0: La gang, ça n'a jamais été un objectif en soi. Euh, J'ai du mal vraiment à, à, à mettre ça en moi, de me dire, je viens pour la gang, qu'il y a tellement d'incertitudes, c'est tellement dur, je peux quand même être un peu humble, et, euh, et puis euh, ça ne me correspond pas. Je, euh, je pense que c'est plutôt néfaste et à, à, de me dire, euh, de se lancer un objectif comme ça, que de me dire, euh, voilà, je, je mets toutes les chances de mon côté, j'essaie de bien me préparer, euh, je fais tout nickel et puis comme ça, je vais essayer de faire le parcours, la boucle le plus rapidement possible et ensuite, on verra le résultat. Et de cette manière-là, ça, ça fonctionne plutôt bien, mais de, de trop entrer les choses dans un résultat, dans de compétition de stress et tout, euh, ça n'est pas du tout bénéfique pour moi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Epic. J'ai aujourd'hui le plaisir et le privilège de recevoir l'une des figures majeures du trail français en la personne de Xavier Thévenard et je dois bien avouer que je rêvais de pouvoir vivre et de vous proposer cet échange depuis le premier jour du podcast. Notamment triple vainqueur de l'UTMB et aujourd'hui seul détenteur du Grand Chelem sur l'UTMB grâce à ses victoires sur les trois autres courses que sont l'OCC, la CCC et la TDS, Xavier est un trailer au palmarès exceptionnel, doublé d'une personnalité d'une grande simplicité, fortement attaché à la nature et sincèrement engagé pour la planète. Comme j'aime à le faire dans Course Épique, l'idée est de vous proposer ici un pas de côté sur la vie de mon invité. Je vous invite donc à remonter le temps avec moi et à venir vivre les premiers pas de Xavier dans le trail en compétition à l'occasion de sa Transjutrail Trail en 2010. Vous allez l'entendre dans quelques instants, la connexion lors de notre enregistrement n'était pas optimale, ce qui explique la qualité pas tout à fait idéale de la piste avec la voix de Xavier. Donc si le contexte extérieur vous le permet, vous pouvez écouter le podcast dans son format audio habituel, et vous verrez, le cerveau est bien fait, dont votre oreille devrait s'habituer au fil des minutes. Et si ça n'est pas le cas, ou si vous préférez, et c'est une grande première, vous pouvez aussi profiter de cette interview au format vidéo sur la chaîne YouTube de Course Épique. Le lien de la vidéo est disponible dans la description de cet épisode. Je suis désolé pour ce petit désagrément, mais croyez-moi, si la forme n'est pas tout à fait idéale, il serait dommage de passer à côté du fond et de la richesse de ce que Xavier a à partager avec nous. Que ce soit en format audio ou vidéo donc, je vous invite à plonger avec moi dans ces captivants échanges avec cette légende du trail et cette sacrément belle et attachante personne qu'est Xavier. Un dernier mot pour adresser un grand merci à l'équipe de Baou, la marque de nutrition bio française qui a rendu possible cette interview. Un grand merci à vous. Allez, trêve de bavardage, je laisse la place à Xavier qui va vous raconter sa course épique bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, « Retour vers le futur ». Bonjour Xavier, je suis ravi de te recevoir dans ce 47e épisode de Course Épique, comment vas-tu
0: Bonjour, ouais, ça, ça va, merci, c'est gentil de me
1: recevoir. Eh ben c'est un plaisir, je dois, je dois bien l'avouer. Xavier, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos trois auditeurs qui habiteraient sur Jupiter et qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: euh, Donc euh, voilà, Xavier ans, j'ai 33 ans. Je suis natif euh, du, du massif jurassien euh, et puis euh, habitant de la Terre comme <rire> beaucoup d'individus.
1: <rire> Pour l'instant, bon ça
0: être Oui, oui. Et puis sinon, euh, euh, sinon voilà j'ai eu plusieurs formations, d'abord commencer par les métiers du bois, et puis aussi euh, je suis éducateur sportif à la base, moniteur de ce qu'ils font, et puis euh, passionné de course à pied, de trail de nature. Et voilà, mes principales
1: activités au Xavier, le sport, il a très tôt trouvé une place dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant puis ado C'était quoi tes sports de prédilection dans ton plus jeune âge et à quel point ton environnement familial et l'héritage familial et la nature qui était à portée de main, elle a contribué à te mettre le pied à l'étrier du sport
0: Ouais, alors c'est vrai que le sport, bah, depuis tout le temps, ça a été un mode de vie. Ça a tout le temps été ancré en moi, mais aussi à la maison, ça a toujours été un peu présent parce que, bon, voilà, moi, j'ai eu une de ski au, au sud du Massif du Jurassien, et mes parents tenaient un gîte et une auberge au pied des pistes de citron, donc c'est vraiment, voilà, la première habitation, elle était à 500 mètres de la maison, et puis sinon, il y avait 40 habitants à l'année, et le premier copain habitait à une des kilomètres. Donc, euh, pour aller voir le premier copain, par exemple, je se déplacer sur un citron, sur à pied, et puis, euh, on a toujours baigné dans une guerre naturelle et un peu sportif liées à, à l'environnement, surtout à, à bouger à droite, à gauche, à fabriquer des cabanes hein, étant gamin. Puis on participait beaucoup, on participait beaucoup aussi euh, aux activités euh, avec le club euh, de ce font à l'époque. Et euh, voilà, donc on a toujours béni euh, dans, dans le milieu associatif avec le ce font. Et on a fait forcément un peu des, des, des compétitions étant gamin avec mes frangins, puis, euh, avec ma frangine. Et voilà, puis après, bah, c'était... Euh, l'activité sportive ça a toujours été voilà le, le moyen d'amusement faire des descentes aussi d'hiver puis le déplacement pour aller voir les copains donc euh, c'était de, de manière ludique nos parents ne nous, par nous ont jamais poussé à faire de la compétition ou quoi que ce soit mais voilà euh, moi j'ai ai aimé mettre, on va dire peut-être un peu plus fait de ça de façon personnelle et puis depuis l'année dernière, et c'est répercuté par un, deux trois résultats et, et puis voilà donc euh, j'arrive aujourd'hui à, à vivre de ma passion mais c'était pas du tout un, un objectif en ce ou pas du tout euh, une finalité C'était passé comme ça et voilà maintenant c'est de, de m'investir au mieux pour continuer parce que c'est agréable de, de, de voilà de, de pouvoir vivre de son sport et, et, et évoluer dans le milieu naturel surtout
1: Comment est-ce que s'articule, Xavier, aujourd'hui, au cours d'une année, la coexistence de tes différentes disciplines qui te sont chères Donc, il y a le ski d'une part et puis il y a le trail de l'autre. J'imagine que c'est deux piliers indispensables de ton équilibre au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu apportes respectivement l'un et l'autre et en quoi ces disciplines elles peuvent être complémentaires
0: Oui, alors euh, c'est vrai qu'à euh, la base, moi, je, je suis plutôt du ski fond. J'ai toujours couru étant gamin euh, parce que l'été, il n'y a pas de neige et l'activité qui se rapproche le plus du ski fond, c'est la course à pied donc en fait, avant on parlait pas de trail parce que c'était pas le terme employé, c'était la course en nature et la course en nature avec des bâtons. Ben j'en ai fait depuis, j'en ai toujours fait depuis l'âge de 7 ans, depuis la première fois qu'on était au, au club, sept ans. Et on a toujours fait ça, de, de courir à notre avec les bâtons et donc c'est quelque chose que j'ai pu que j'ai en moi depuis, depuis maintenant enfin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ben L'activité du ski de fond, c'est vraiment, quand il y a des bons cyber comme c'est, comme cette année, c'est vraiment le top. Il euh, y a plein de, de bénéfices à en tirer pour son activité de prédilection qui est aujourd'hui pour moi le trail. Mais euh, voilà, il y a, on voit ce gainage, on voit euh, l'aisance euh, gestuelle, euh, l'engagement un peu dans les descentes, la coordination, l'équilibre. Euh, en plus, ça met vraiment la quiétude J'aurais tendance à dire un peu plus, ça développe plus de la VO2 que de la course à pied, puisque en ce qui fond, font, on utilise tous les muscles du corps, de haut en bas, et ce qui nous oblige à amener plus d'oxygène dans le corps. Et quand on passe sur le printemps et l'été en course à pied, on a juste à utiliser, on va dire, la partie basse inférieure de son corps, les jambes, alors que l'hiver, on a été habitué à utiliser tous les muscles. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est. Et c'est plus simple. Après, ça, ça fait. Et en termes de plaisir,
1: c'est des choses différentes, ce que tu ressens Une fois que tu as fini une session de ski ou une session de, de course, ça t'a apporté les mêmes choses
0: Le plaisir, il est différent, mais il est aussi présent à pied qu'en ski tonde euh, C'est vrai qu'en ski tonde l'avantage, c'est qu'on est sur un sport porté, Donc, il n'y a pas d'impact. Euh, musculairement, c'est beaucoup plus facile à encaisser. Et on peut enchaîner, enchaîner les heures. Ce qui permet de mettre le volume aussi. Il y a la sensation de wind pour la fin en course à pied. Donc, ouais, c'est un, un plaisir qui est différent, mais euh, qui est vraiment addictif. C'était à dire
1: <rire> On avait remarqué. Ouais,
0: ouais. <rire> ouais la course à pied, ben, il faut vraiment écouter bah, les message C'est vrai que c'est une sensation, elle ne vient pas directement. Tandis qu'en ce qu'ils font, on peut vite trouver du plaisir euh, au bout de quelques séances avec euh, cette sensation de glisse. Quoi. Alors, ben, en course à pied, ben, euh, c est, c est, on va dire qu'elle est un peu plus liée au, au physique puis à l'effort qu'on endure et euh, les sensations de, quand ça pousse dans les jambes qu'on a l'impression d'être bouche fermée et qu'on peut monter n'importe quelle côte et que ça, ça pousse fort dans les jambes ça c'est vraiment agréable et on le retrouve aussi un petit peu en ce qu'ils font mais c'est un peu différent par exemple donc ça se complète bien les deux encore une fois
1: En termes de, de choix si on s'intéresse plus particulièrement au trail c'est quoi tes critères pour déterminer les courses auxquelles tu vas participer? Est-ce que tu es guidé? Alors, il y a tout, on y reviendra un peu après, mais il y a toute une idée de, de parti pris et de conviction écologique qui ont un peu réorienté ta façon de, de choisir tes courses. Au-delà de ça, qu'est-ce qui t'emmène et qu'est-ce qui te permet de déterminer ce planning? Est-ce que c'est une logique de, quand même, de performance qui prime, d'aller retourner là où tu as excellé, d'aller te mettre, de tester sur des nouveaux formats ou sur d'autres courses que tu connais pas encore? Est-ce que c'est retrouver des copains? Être à domicile, comment est-ce que tu t'arbitres un peu tout ça Est-ce que c'est tes partenaires qui orientent tes choix aussi Ou est-ce que tu as les des franges pour euh, aller là où ton cœur et tes pieds veulent t'emmener
0: Alors, euh, c'est vrai que. Euh, déjà, je, les, les paysages, euh, c'est vraiment important. L'endroit, si on me sent bien, c'est aussi très important. Donc, euh, moi, je n'affecte pas du tout les, les endroits humides et chauds. Donc, par exemple, tout ce qui est tropical, euh, euh, j'ai vraiment du mal. Tout ce qui est chaud, sec, c'est pareil.
1: Comme le Jura, et par exemple. J'aime veux... bien, euh,
0: bah, en fait. <rire> <rire> quand c'est euh, ouais, voilà, humide, euh, un peu frais, voire froid, moi, ça me va à merveille. Et puis, j'aime bien la verdure, j'aime bien l'ambiance la, ouais, alpine ou le terrain florentien. Et, et c'est vrai que j'essaie je, de, de, de choisir mes courses dans un environnement déjà où je me sens bien, parce que. Euh, on sait que déjà, nous ultra il n'y a, a pas que du plaisir, il y a des moments où c'est un peu plus dur. Donc, euh, si il y a déjà, à la base, sans faire d'activité physique, on se sent pas bien dans cet environnement, voilà, ben, 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 c'est.
1: Ça compliqué la tâche. Même,
0: Autant choisir un endroit dans lequel on affectionne au niveau la, des paysages, au niveau de l'atmosphère, au niveau du climat, pour euh, encore, ben, bah, voilà, prendre du plaisir le plus longtemps possible sur le parcours. C'est pas une but, une liste quand même de euh, qu'elle soit un minimum. Euh, ben voilà, Je veux dire, euh, satisfaisante et plaisante, parce que, parce que sinon, c'est très, très, très
1: chiant. <rire> est-ce que le format euh, 100 miles aujourd'hui, ça, ça reste ton format de cœur Ou euh, est-ce que as, tu prends plaisir aussi à raccourcir parfois ponctuellement et que peut-être euh, tu te destines euh, à le faire de plus en plus Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est difficile et exigeant évidemment, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est là où tu euh, as envie encore de te consacrer euh, majoritairement
0: moi j'aime bien ce format-là long distance parce qu'elle est un peu différente des autres elle est un peu décalée on a beau tout mettre en place au niveau de la préparation publique il y a encore il y a toujours une incertitude on va dire parce que c'est long il y a des obstacles c'est un peu plus l'aventure et n'importe quelle couleur coureur qu'on soit au départ d'un ultra-trail au milieu de départ on ne sait pas à quel soit complètement ce petit piment-là il est il mènent bien encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est des épreuves où je, je, je me débrouille un peu plus. Donc, euh, je là où ça me convient un peu plus, on va dire. Mais euh, j'aime bien aussi des, des, tous les autres formats. Après, ben voilà j'ai cette euh, idéologie-là peut-être à être un peu mieux sur des, des formats de longue distance. Et euh, moi, ça ça me va à merveille quand on me dit sans bande, j'ai des yeux dans le sel et des yeux dans les yeux. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, mais après, en préparation, forcément, on va faire des formes un peu plus, plus courtes. Et ça fait partie aussi un peu du jeu. J'aime bien aussi hein, l'importance d'avoir que de la satisfaction à la fin de la journée, et puis de cette de bien un carpet comme ça, après, pour les l'écober. <rire>
1: <rire> comme bon nombre d'entre nous ont pu le constater, Xavier, tu es très engagé en termes d'écologie et de préservation de la planète. À quel moment est-ce que tu as pris conscience qu'il fallait que tu changes des choses, notamment dans ton approche, dans tes choix du quotidien, mais peut-être aussi dans des choix de compétition auxquels tu décidais de prendre part Est-ce qu'il est, est qu y a eu un déclic Est-ce qu'on peut parler de ce moment-là C'est ce que j'ai cru lire Ou est-ce que c'est, de toute façon, compte tenu du contexte dans lequel tu as été amené à évoluer depuis ta plus tendre enfance est-ce que tout ça, c'était était des valeurs qui étaient fondamentalement ancrées en toi depuis toujours
0: ouais, C'est sûr que le fait d'habiter dans, dans un environnement naturel et d'être éduqué à ce milieu-là depuis la euh, première enfance et depuis dans une verbe, ah, ça permet de, de, de prendre conscience de la chance que l'on a d'être entouré de, de, de la nature et puis le tout le bonheur que ça nous procure aussi. Et euh, du coup, bah, forcément, euh, on sait que bah, moi, en cas, je sais que cet environnement-là naturel, au niveau de la faune, de la flore, c'est ce qui fait que je suis épanoui au quotidien. Donc je me dis, bah, après mon activité, dans ma vie tous les jours, euh, j'essaie de faire... En sorte que mon impact soit le minime, pour pas détériorer cet environnement-là. Et c'est pour ça que bah il faut voilà après il y a, y a aussi euh, dans la vie on évolue, on prend plein de certaines choses s'informe, Là il y a il y a quand même pas mal de choses qui qui nous confirment les rapports du Giec etc. On a conscience de tous les enjeux à euh, provoquer dans le futur. Nous alerte depuis plus de 20 ans, et puis à chaque fois, les scientifiques, le corps scientifique a raison sur ce qui va se passer. Et là, on sait euh, déjà, avec les dernières rapports du GIEC, que ben, ça ne va pas être chouette, et il va falloir être résilient et s'adapter. Donc, de euh, toute façon, euh, c'est pas une question de se dire euh, je fais ça ou je fais ça. Je me dis, de ben, voilà, toute façon, il n'y a plus de choix, donc euh, chacun doit, doit, doit jouer le jeu, et puis parce on n'est que le passage sur cette terre. Et c'est très cool quand même que ceux qui arrivent derrière nous, ils arrivent à, à profiter de, de tout ce qu'on voit là. Et donc moi, je me dis, bah ben voilà, le, le fait de, de pouvoir prendre la ce qui a été beaucoup mis en avant, et puis ce pas du tout à confiance polémique ou à vouloir faire l'identif, mais c'était juste dans une interview où j'ai dit ce que je pensais, ce que je voulais faire. Et puis, parce que ça n'est pas vraiment le temps pour moi d'aller à l'autre des et puis de, de, de faire euh, 15 000 kilomètres en avion pour, euh, pour 150 bornes. Euh il y a, y a tellement de choses plus importantes. Je veux dire, voilà la compétition, euh, tout ce qui va autour, c'est chouette, c'est bien, c'est beau, mais si euh, demain on n'a plus les moyens de courir parce que euh, l'environnement dans lequel on évoluait avant, il est pourri, détruit, il ne fait plus, et ben, ben, on ne pourra plus le faire. Donc autant soigner déjà la base et peut-être qu'après on pourra continuer ainsi à à évoluer, à courir en pleine nature. Donc il euh, y, a, y a des choix à faire, je pense, qui sont existentiels. Ça, ça me, ça me regarde moi, Moi, mes partenaires me suivent. Il n'y a aucun problème. J'ai pas de contraintes ni d'obligations dans ce milieu-là. Donc autant, autant s'en passer, quoi. Et puis après, il bah, y a toutes les petites choses que je fais au quotidien qui me semblent banales parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup en nous qui font ça. Euh, voilà, c'est, je pense que, plus trop de choix,
1: quoi. Et justement, dans la continuité de ça et, et, et notamment bah, d'une initiative récente que tu as mise en œuvre avec ton partenaire On qui s'appelle « À la croisée des chemins » pour encourager la communauté trail à changer certains de ses comportements. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les changements qu'on doit apporter, ils peuvent être que radicaux Est-ce qu'on est, qu est obligé de trancher dans l'art Et c'est un peu ce que tu racontes dans, aussi dans, dans ce projet-là. C'est un moment, c'est noir ou blanc. quoi. Tu prends droit ou gauche, as, il, faut, il faut y aller et puis tu assumes ton choix et, et c'est comme ça qu'on on a une chance de faire bouger les choses ben,
0: C'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec et puis c'est un problème systémique mais je pense que il faut avoir des, des choix qui sont forts positionner clairement parce que parce que ben, la faune la flore tout revient bien toutes les espèces qui disparaissent ça, ça ça attend pas quoi. donc c'est là c'est présent c'est concret et, et, et on voit bien que si on n'a pas des choix qui sont radicaux et ben ça, ça met vachement de temps à se mettre en place il y a une, une certaine inertie donc, euh, donc, moi je pense que oui, des fois il faut, faut passer
1: par là. Il n'y a pas de voie du milieu. Ben,
0: euh, ouais, alors une voie du milieu. Euh, ouais, bon, bon, quand j'entends par exemple la compensation carbone, euh, on se déplace à l'autre bout du monde, mais d'un autre côté, euh, je, je, je plante des arbres. Euh, voilà, ça me fait doucement rigoler. C'est peut-être pour donner bonne conscience. Et je me dis, euh, bon, on s'autorise à faire de la merde, et puis derrière, on va planter des arbres. Je pense que du coup, la problématique, elle est pas là. Voilà, on devrait déjà réduire d'aller à l'autre à bout du monde pour euh, un tel événement. Après, il y a peut-être des choix qui justifient tout ce que d'autres, mais moi, euh, bon, je pense que voilà, aujourd'hui, d'aller à l'autre bout du monde juste vacances, ben, pour ses vacances, c'est pas viable, quoi. C'est pas viable, tout comme avoir des gros pick-ups quatre qui consomment à, à blindes. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont faites pour protéger les uns et les autres. Euh, on n'a pas le droit de tuer son conjoint, c'est clair et net. Et ben, pourquoi on aurait le de, droit de, d'avoir de, 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 des des comportements euh, qui nuisent l'environnement, la, la faune, la flore et même nous entre nous parce que forcément de un au qui, qui consomme je sais pas combien de, de litres au sang, ben ça euh, indirectement ça nous nuit et on sait qu'aujourd'hui on sait qu'aujourd'hui là où il y a le plus de d'essais dans le monde, dans l'Europe, c'est lié à la pollution quoi. donc euh, il devrait avoir des lois des dans ce sens-là pour avoir aussi une certaine des, des besoins qui ne sont pas superficiels. On n'a pas besoin, aujourd'hui, les véhicules, tout ce qui est moyen de transport, c'est fait justement pour se déplacer d'un point A à un point B. Il y a plein de manières, il y a des manières, on va dire, plus saines que d'autres, mais euh, c'est très raisonnable aujourd'hui de se déplacer en, en voiture petit en, consomme à, à fond Ça pose la je ne suis pas sûr que ce soit encore enfin, très bien, là, quoi.
1: Xavier, ceux qui te suivent de près le savent déjà mais tu vis une période qui est relativement délicate en termes de santé, un sujet sur lequel tu t'exprimes de façon très libre, tu as révélé il y a quelques mois que tu étais positif à la Borrelia qui est une des bactéries responsables de la maladie de Lyme, tu as également attrapé l'automne dernier le Covid-19, bref tu dois composer malheureusement en ce moment avec une santé qui est assez instable et puis des résultats sportifs parfois un peu incertains. Quand je te lis sur ces sujets, je trouve que tu dégages beaucoup d'optimisme et de sagesse face à cette situation. C'est quoi tes clés pour arriver à remettre ta situation en perspective Est-ce que c'est très naturel et c'est ta façon d'être euh, par essence Ou est-ce que cette résilience elle s'est aussi développée parce que ça fait des mois que tu dois composer un peu avec ton lot d'examens, de, d'incertitudes et que finalement tu t'es renforcé euh, de ça et, et que tu prends avec beaucoup de recul finalement cette situation que tu malheureusement subis aujourd'hui
0: euh, bah, Peut-être que c'est un peu naturel en moi, mais euh... Euh, après bah, c'est sûr que bon, ça me froisse là aujourd'hui euh, c'est un peu la galère physiquement et, et puis ça, ça voilà, les objectifs sportifs cette année ne sont pas là donc ça me froisse, ça, ça me perturbe, ça me frustre et là je mets tout en oeuvre à l'heure actuelle pour euh, ben, me soigner correctement Donc, euh, je suis plutôt optimiste par rapport à ça parce que j'ai quand même des, des personnes derrière qui me suivent qui connaissent le sujet de, je suis pas mal en rapport aussi avec la sauce euh, France Lime et euh, Anthony Bertou qui est micronutritionniste euh, nutritionniste Et donc, il euh, y a, j'ai de bonnes espoirs, puisqu'en plus, ce monde infectif est assez récent par rapport à beaucoup de personnes. Et l'avantage d'avoir fait aussi euh, du sport un peu plus poussé, c'est qu'on a connaissance de son corps. Et moi, j'ai bien senti qu'il y avait des trucs qui ne passaient pas là depuis un an. Et oui, après, c'est une bactérie qui est vicieuse, Lime, la et euh, donc, euh, moi, j'ai fait une récidive alors que je pensais que j'étais complètement guéri. Et c'est en évoluant dans le temps qu'on apprend un petit peu à bah, s'améliorer avec ça. Alors après, j'ai j'ai bon espoir encore parce que que je vais mettre en place prochainement. j'ai encore jamais fait et ça bah, a des très bons retours. Et puis surtout que j'ai vraiment une autre personne derrière moi là, qui sont compétente et qui connaissent bien le sujet. Et puis, bah voilà, c'est un temps un peu, un peu, on va dire persuadant pas comme je l'aurais souhaité, mais ça permet d'apprendre d'autres situations, de, de faire autre chose, de, de s'informer, et puis de, de connaître d'autres choses aussi par rapport à tout ça, et par rapport à son corps, par rapport au corps médical aussi, et puis c'est assez intéressant. Aussi, ouais. Donc, euh, dans chaque situation un peu troublante, mauvaise, pas comme vous l'aurais souhaité, il y a aussi des, des points positifs, même s'ils si ne sont pas nombreux, mais sur lesquels on peut apprendre, et ça fait intéressant toujours, voilà, mais ça va
1: revenir. Bien sûr, on le sait et on est là avec toi, Xavier, si tu savais oui. ce que tu as vécu. donc Ces derniers mois, ça conforte, j'imagine, ton état d'esprit qui veut que tu cherches en aucun cas à étouffer ton palmarès à tout prix au détriment de plein d'autres choses et notamment bah, de la planète, de ta santé. Il vient d'où pour toi le bonheur aujourd'hui en trait, Xavier Est-ce que ton run de demain matin, il peut avoir la même saveur et te procurer le même plaisir qu'un qu UTMB ou un titre sur un UTMB Est-ce que cette pureté-là aussi de ce sport, elle te procure le, le, la, même, la même satisfaction au quotidien ou est-ce que cette adrénaline de compétition est quand même très motrice pour toi
0: ben, C'est vrai que des, des moments forts sur des UTMB, de finir une course, c'est gratifiant pour soi, parce que voilà, on vient de la montagne, surtout le partage avec l'entourage, la famille et tout, c'est hyper important. Et, et c'est vrai que par rapport à, je trouve, un, un bien, un bien qu'on peut acheter, un bien matériel, ben, c'est complètement différent, parce que des fois on se satisfaire d'un objet. Mais bon, cet objet-là, il peut, à tout moment, on peut le casser, il peut brûler, ou je sais pas, et puis on l'a on pris en soi. Tandis que l'activité sportive de parcours de ultra et tout, bah, c'est par quelque chose, J'ai l'impression qu'on qu vit jusqu'au fin fond de soi, donc c'est triple, et on le garde en soi jusqu'à la fin de ses jours, et c'est des expériences, des histoires qu'on qu raconte après. Et c'est ça que j'adore à travers l'activité sportive dans n'importe quelle discipline c'est que ben voilà ça ça nous marque jusqu'à jamais et puis après on rigole on pleure on, on, a, on a plein de partages et, et c'est vraiment top et puis c'est vrai que demain quand je vais courir euh, voilà je sais pas si je peux faire des rencontres quoi, super, euh, super euh, en mon top qui euh, si joue un Lance c'est sûr que ça va être aussi fort peut-être que que une victoire à l'UTMB, ou voilà il y a c'est chaque fois différent mais faut profiter de l'instant présent. C'est important de ne pas ressasser dans le passé et euh, pas être nostalgique. Je pense que c'est important. De l'instant présent, c'est l'essentiel.
1: Ouais. Merci beaucoup, Xavier, pour cette introduction. On va passer maintenant à notre rubrique « La basket chinoise », qui est un format de portrait chinois qui va permettre de savoir un petit peu plus sur toi. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu, Xavier
0: euh, Alors, un personnage fictif, euh, mon surnom. J'ai fait c'était Pépineau. Pépineau, c'est le petit euh, dans les choristes, euh, dans le film avec
1: Gérard Junio. Qui a bien grandi et depuis, j'ai vu, des, justement en préparant cette interview, j'ai vu la euh, tête qu'il a aujourd'hui, il a beaucoup changé. Mais... <rire> il est plutôt petit. Et et les...
0: Voilà, bah, les, les copains, les tecs, euh, bah encore aujourd'hui, les, les copains proches, je m'appelle parce que ça a arrêté. Je vois plutôt parce que je pense à un peu près de caractère. Hein. Calme, euh, introvertie, puis discret. Euh, donc euh, voilà, c'est va dire peut-être que c'est celui-là, mais <rire> voilà.
1: <Ça rire> et si tu étais un animal, qui serais-tu, Xavier ben,
0: La tortue, parce que j'ai lentement, mais ben, sûrement longtemps, mais longtemps. J'adore euh, manger les légumes du jardin et puis, la tartu est très friande de salade.
1: C'est parfait. <rire> Ça fait des points communs. Et dernière question, Xavier, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est source d'inspiration pour toi Donc, tout sport confondu, toute génération, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment une source d'admiration particulière pour toi
0: Bon, après, il y a beaucoup de, de sportifs dans leur discipline euh, qui m'inspirent. De la même discipline, forcément, qui il est très inspirant. Et puis, euh, même François. François Denne. Euh... Mais après, ouais, je... Patrick Béraud, par exemple, sa philosophie aussi euh, dans le calpin. Ouais, ouais, il y a, y, a, y, a, y a plein. Euh, ouais, qui font un peu marquer leur sport et puis euh, qui sont humbles, la détention du pôle. Et puis, oui, ouais, j'aime bien, quoi.
1: Hum. Merci beaucoup, Xavier. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc la Transjutrel 2010. Je vais la présenter en quelques mots. Donc, cette course, elle trouve son ancrage au sommet des montagnes du Jura, une région qui était relativement chère, si j'ai bien compris. Il existe sur cette édition 2010 euh, deux formats de course, donc un format 34 et un format 70 pour un peu moins de 3000 mètres de D+. Le départ de la course de 70 km à laquelle tu as pris part, avec Xavier, était donné à 5h30 du matin de Mout, qui est le site d'arrivée de la mythique transjurassienne. Et ce 70 km qui relie donc Mout à Lamoura est composé à 90% de sentiers et 10% de bitume. Le parcours il est considéré comme plutôt roulant mais c'est quand même loin d'être une partie de plaisir pour autant, je crois que tu nous le confirmeras. Il est donc relativement conseillé de partir à un rythme mesuré jusqu'à l'entrée de Morbier, car c'est là que la course commence véritablement avec une deuxième partie de parcours qui est assez exigeante. Au-delà du seul parcours, ce qui caractérise la tranche du trail, ce sont les milliers de spectateurs qui encouragent les participants du premier jusqu'au dernier, sans qu'une seule seconde, les cloches comptoises ne cessent de résonner à travers les montagnes du Jura. Donc ça a l'air d'être quand même une ambiance de dingue, je l'ai jamais vécu, mais je pense que tu pourras nous, nous confirmer. Et puis la dernière chose à savoir, c'est que les résultats de cette Transjus Trail, ils sont pris en compte dans le challenge Transjus qui récompense les sportifs les plus polyvalents et qui agrège donc leur temps sur ce format trail. Mais aussi celui qui est réalisé sur la Transjuracienne, une course de ski de fond qui se court un peu plus tôt dans la saison et qui se court au mois de février en l'occurrence. Voilà, c'est quelques petits éléments d'introduction pour nos éditeurs sur la du Trail. On va maintenant se frotter à une autre rubrique du podcast qui s'appelle « La question qui pique de course épique ». Donc voilà, c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités. On va faire un petit bond dans le temps pour cette question qui pique et plus particulièrement donc en l'an 2010. Cette question qui pique, elle va mettre à contribution ta mémoire, Xavier. Le samedi 10 avril 2010, il est resté dans les mémoires puisque ce jour-là à 10h41, heure locale, le Tupolev 154 qui transportait le président polonais Lesz Kaczynski, je me suis lancé dans la prononciation, s'est malheureusement écrasé lors d'une tentative d'atterrissage sur l'aéroport de Smolensk en Russie, ne laissant aucun survivant parmi les 96 passagers. Ma question qui pique ne sera pas de me citer le nom de son successeur à la présidence polonaise, Xavier, je te rassure, mais de me dire euh, quel autre grand événement s'est produit cette fois en France, et plus précisément dans le Doubs, ce soir du 10 avril 2010. Un petit indice, ça te concerne très directement
0: euh, Le 10 avril 2010. Attends, le 10 avril 2010.
1: C'est un samedi soir. Ah, c'est... Et, et tu, tu veux la réponse
0: euh, Tu fais quoi le 10 avril 2010 J'avais dit
1: le 10 avril 2010. Alors... Il n'est pas impossible que tu aies eu un ampli à portée de main
0: euh, J'avais
1: un empli à portée de main, 10 avril 2010. Allez, je te le dis, tu étais en concert avec les Happy Bûcheron Band, un concert que tu as joué à okay. au longueville mondor C'est possible, ça Est-ce que tu peux nous en dire plus ah, sur oui, euh, bah, ce groupe qui était ouais. composé de oh, Charchi, ouais, de Mr. P, Cam Lebert, tout ça, et d'un certain Pépino à la guitare Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, en quelques mots, nous parler de ce projet-là C'était euh, un projet d'études, de... ouais, bah, bon. enfin, c'était un à côté euh, quand tu avais la vingtaine, c'est ça
0: Ouais en fait euh, quand j'étais au lycée euh, ben, moi j'ai toujours fait un peu de guitare et puis je suis je suis assez fan de rock euh, des années 70 donc, par exemple les Epleys c'est mon grand favori mais euh, ouais on a, on avait un petit groupe de musique avec euh, les potes du lycée puis on, on se renvoyait tous les mercredis soir pour euh, répéter puis on faisait de la compo, on faisait aussi bien du ska du blues du jazz on avait des, des cuivres et puis euh, et puis, c'était top, donc c'était bien. Et le petit avril, <rire> donc on avait dû jouer à la fête, la fête des originaux. C'était un, un team de ski Exactement, ouais, c'est ça. On faisait un bal chaque année. Et puis, on avait joué à ce moment-là, je pense. Ouais. on <rire> joue encore ouais, ouais, Est-ce que tu pratiques aujourd'hui ouais un petit peu, ouais, je joue encore bah, un peu plus tout seul. Après, là, c'est marrant parce qu'il y a deux ans maintenant, on s'était retrouvés pour les 10 ans. Alors qu'on n'avait pas joué depuis, bah, on s'est un peu perdu de vue parce qu'on a toutes des différences, on s'est un peu éloigné. Donc après le lycée, c'était un peu plus compliqué pour se revoir. Et puis, euh, on s'est retrouvé là il y a, il y a dix ans, Et il y a, pour les 10 ans, euh, il y a 2 ans. <rire> Et c'était incroyable parce que, euh, ouais, on, 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 on a à peine de répète, tous les morceaux étaient, revenus. Et puis revenu. On a joué pour le Festival de la Tarte dans le ODI. Et euh, c'était <rire> génial, quoi vraiment top et d'ailleurs on peut retrouver le concert euh, sur YouTube au Festival de la Tarte euh, donc euh, 2019 octobre-novembre 2019 quoi c'était et c'était ouais. mais en plus il y avait une ambiance terrible quoi c'était génial quoi qui retour sur place oui. <rire>
1: <rire> j'ai même trouvé un MySpace Xavier avec quelques morceaux ah ouais. HBB la télévision ah ouais. chez les Dupont tu vois je sais pas si ça te parle mais ah ouais c'était ben ouais, ouais. ah ouais, de l'époque à part Star Star Wars. tout il y a ouais. c'était déjà un ah oui, militant déjà, si tu avais déjà ça dans le sang. Exactement. Bon allez Xavier, on range, on range des amplis et puis on va parler maintenant de, de, ta, de ta course épique, la tranche du trail 2010. Merci de t'être prêté à, à cet exercice de la question qui pique. La tranche du trail, tu l'as fait pour la première fois en fait en, en 2009 où visiblement, tu n'avais pas forcément pris le chemin le plus court cette année-là. Est-ce que tu peux nous raconter cette première participation à la, à la tranju en, en quelques mots est -ce que, Comment est-ce que tu en es venu à enfiler tes baskets et, et à te lancer sur cette course euh,
0: bah, Comme tu l'as présenté, tout à l'heure, en fait, euh, c'est vrai que moi, je, je fais encore bien ce qu'ils et puis ce qu'ils font au distance donc euh, la transjurassienne l'épreuve en ski fond c'était la, la, la plus reconnue en France, et euh, bon, j'ai participé cet hiver-là, et ça avait plutôt bien marché, puis j'ai vu qu'il y avait un classement euh, euh, qui regroupait le, la course de la transjurassienne et la tranche trail, le classement transju, un truc comme ça, bref, et qui me voyait sur les deux tableaux, et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de jouer ça, ça être marrant, plus j'adorais courir, puis la longue distance, euh, j'adorais ça aussi, et euh, c'était pour la première fois, donc je me suis lancé sur 70 km en trail, et puis bon, je suis parti devant, et ça allait plutôt bien, puis il y avait Davo Sherpa à ce moment-là, qui était quand même, euh, à cette époque, euh, le, le grand favori, et puis qui puis toutes les courses donc c'était une belle référence puis je me suis retrouvé devant, à un moment donné, bah oui, je me suis un peu perdu, puis je suis revenu, puis je vrai, il, pleuvait, il pleuvait, puis je suis arrivé, je, je, je pense par là, et puis voilà, ouais, je me suis dit à la fin de la course plus jamais ça. Et après <rire> deux ou trois jours, visionnaire. Puis euh, non, je me souviens que je m'étais inscrit, euh, j'étais en sport-études au lycée à Pontarlier, au lycée professionnel, et, euh, et puis je m'étais inscrit au lycée devant l'envie et puis euh, bon, j'étais comme un gamin j'étais excité à dire j'ai eu quoi 70 grammes pour voir ce que ça peut faire et puis le lendemain ben, bon, ben après la course quoi, euh, je rentre au lycée à l'internage et boiter, quoi j'arrivais pas à monter les médicalités <rire> et puis euh, les, les potes ils étaient du quoi et puis et, et puis voilà quand, bon après je les gardais pour moi parce que je suis pas sûr que tu allais comprendre mais mais voilà j'étais content d'avoir mal aux jambes et, et puis j'étais foncé en cours <rire> dans le <rire> bon sens. <temps,
1: ça. rire> et à tel point que tu en as redemandé et donc que tu y retournais l'année suivante en 2010. Ouais. À l'époque, tu faisais des préparations spécifiques. Est-ce que tu es déjà dans un programme assez structuré où tu comptais un peu sur tes acquis et sur ta forme générale ou est-ce que vraiment tu avais déjà un espèce de cadre de préparation
0: bah, En fait, j'ai toujours fait mes programmes tout seul euh, parce que voilà, le sport, euh, c'est vraiment un mode de vie et puis j'aime bien noter, euh, j'ai toujours noté depuis tout le temps depuis hein, j'ai 10 ans tout ce que je faisais au niveau sportif donc euh, les sorties vélo les sorties à pied machin et il y a une bibliothèque il y a la maison une de carnet d'entraînement alors à l'époque c'était au papier et puis euh, au crayon et puis aujourd'hui c'est plutôt de manière informatique mais je, je garde tout je prends note et j'aime bien analyser regarder ce qui marche donc au niveau des, de la programmation on va dire d'avant course hein, c'est moi qui gérais ça et puis je faire ma touche en fonction de, des mes mon pied et puis, puis bah, aujourd'hui bah encore je continue de cette manière là mais, euh, mais c'est clair que oui je, je me disais à chaque fois que euh, je vais sur sur une course j'essaie de me préparer quand même parce que le but c'est de prendre du plaisir et puis si on y va à l'arrache et sans, sans trop cadrer ben on peut d'avoir des ouais, du, du mal sur les sur les donc que ça soit plaisant aussi quoi c'est pour ça que j'aime bien cadrer un petit peu ouais.
1: est-ce que tu te souviens à l'époque avec quelle ambition tu t'étais présenté donc sur cette deuxième participation est-ce que tu t'envisages tu y vas pour jouer la gagne, c'est la seule option, ou c'est plutôt pour euh, prendre du plaisir et passer un bon moment à domicile
0: C'est wow, plutôt sous forme de, pense, de curiosité. La gagne, ça n'a jamais été euh, un objectif en soi. J'ai du mal vraiment à, à, à mettre ça en moi, de me dire je viens pour la gagne, il y a tellement d'incertitudes, c'est tellement dur, je peux quand même être un peu humble, et, euh, et puis euh, ça ne me correspond pas. Je, euh, je pense que c'est plutôt néfaste et à, à, de me dire de se lancer un objectif comme ça que de me dire euh, « voilà, je, je mets toutes les chances de mon côté, j'essaie de bien me préparer, euh, je fais tout nickel et puis comme ça, je vais essayer de faire le parcours, la boucle le plus rapidement possible et ensuite on verra le résultat. » Et de cette manière-là, ça, ça fonctionne plutôt bien, mais de, de trop entrer les choses dans un résultat, dans de compétition de stress et tout, euh, ce pas du tout bénéfique pour moi, donc euh, j'essaie de m'enlever tout ça de la tête, mais des fois, c'est compliqué, hein, parce que quand on est dans cet environnement-là, et puis ben, les médias, euh, euh, surtout, et, et euh, on est dans cet univers, après, pour, pour s'en et vraiment savoir ce qu'on veut, et, et pourquoi on est sur cette ligne de départ, et pourquoi on fait ça, eh ben, il faut bien, il ne faut pas l'oublier et bien se et se mettre dans son coin pour, pour arriver nickel et enlever toutes les incertitudes sur le départ.
1: Xavier, ça y est, nous sommes le 6 mai 2010, machine arrière, 5h30 du matin, les conditions sont plutôt favorables avec un thermomètre jurassien qui affiche fièrement les 13 degrés. Tout ça est, est véridique, j'ai retrouvé les archives de la température ce jour-là. Tu t'élances donc sur les sentiers de la tranche du trail. Est-ce que tu peux nous parler du, bah, du début de course Et Je crois qu'il y a un passage par le tremplin de Cheneuve qui a l'air d'être un, un sacré morceau. Comment se passe en tout cas cette première euh, moitié de course 2010,
0: 2010, bah, grand beau, euh, je crois qu'il euh, y a beau peut-être un peu de pluie sur la fin. Ouais, première des de parcours plutôt bien. Euh, je crois que c'était assez linéaire sur la fin. Je crois que Arnaud Périgny, qui gagne à ce moment-là, euh, euh, avait pris un peu d'avance euh, à mourir. Puis, c'était dans, dans la montée en allant en, allant en rousse. Et à l'époque, on finissait à l'Amoura, au lac de l'Amoura. Et je reprenais un peu de temps sur la fin. Et finalement, je crois que c'était pas si loin. Et Puis, c'est vrai qu'à l'époque, Arnaud, euh, c'était quand même la référence. Il avait quatre marathons du Mont Blanc. Il y a le mec euh, il est tout sur le dans le coin et puis qui euh, a des bons résultats au niveau national donc euh, bon, je suis
1: content qu'il ait un deuxième pas à, à très loin de lui oui c'est ça vous avez été à deux minutes à peu près d'intervalle sur les, les différents points de passage je crois que tu as dépassé au rousse au Lucas pour aller chercher donc la, la deuxième place et tu termines donc ce 70 km à une prometteuse deuxième place après et après et h 31 d'effort c'était quoi ton sentiment euh, à, à l'issue de ce qui a été Est-ce qu'on peut dire que c'est ta première performance de référence en trail ce jour-là
0: euh, Ouais, ouais, alors ça c'était mai. Après, j'ai eu le trail de la Vallée de Joux, je crois, c'était avant. Ah, j'ai eu peut-être le trail de la Vallée de Joux avant, après la trompe du trail. Et puis ensuite, euh, ensuite, je gagne la CCC en hein, août. Mais euh, ouais, si c'était. Que je voyais que les formes correspondaient bien et puis je en confiance. Je voulais bien ce type d'effort de longue distance à pied avec des milliers. Et puis bah, j'étais content, je pense. J'étais content et puis euh, c'est
1: parfait. <rire> est-ce que pour toi il y a eu un déclic ce jour-là Est-ce que ça t'a conforté On va revenir sur la CCC euh, juste après. Mais est-ce que tu as l'impression que ça a révélé des choses particulièrement ce jour-là Ou est-ce que c'était là aussi euh, une continuité, une exploration Finalement, c'était plutôt de la découverte euh, course après course
0: je pense que c'était une continuité. Puis très franchement, c'est des souvenirs de Big en 2010, euh, je sais, qui est là. C'était un an par là. Ouais, c'est ça. Euh, et ben, en fait, de, de, quand j'étais gamin, quand j'avais 15, 14, ans euh, j'adorais la longue distance à pied. même je me souviens de, de, de faire des trucs. Euh, le but c'était de découvrir des endroits sur le plateau de retour, là où je suis natif. Et puis euh, à la fin de l'année à la fin de l'été après les grandes vacances avant de retourner en cours je me disais fais une fois tous les endroits dans lesquels je suis passé dans, dans une seule journée et je rentre à la maison et puis comme ça je peux attaquer les cours et être un peu plus bah, poser, quoi. Et les cours sont un peu chiant et puis, et donc du coup c'était un peu mon rituel de fin de grandes vacances de faire une grande boucle à pied et je pense que quand j'avais ouais, 13, 14 ans j'ai déjà eu fait des, des 50 km, euh, mais sans, sans vraiment le sabot, parce que euh, bah, j'avais pas de montre, j'avais pas de. Si j'avais peut-être une montre, mais j'avais pas toutes ces formes de GPS, etc. Et, et donc, euh, donc, ça. Euh, difficile d'évaluer, Difficile d'évaluer, mais après, ouais, j'ai eu un fracas. Mmh. <rire>
1: Donc, cette année 2010, elle a été quand même euh, charnière. Est-ce que tu peux nous parler euh, également de l'autre course qui a marqué cette année-là et qui t'a révélé quand même aux yeux du monde du trail, à savoir la CCC Tu l'as mentionné. Oui. Euh, mon petit doigt dit que tu t'y inscris euh, plus ou moins euh, de ton propre gré euh, et que tu as ton, ton vieil ami euh, Sacha qui a un peu forcé le destin.
0: Ouais, ouais alors c'est vrai qu'il est actif de valeur, donc il euh, voulait faire ce CCC. Et euh, donc, du coup, ben, il y a quelqu'un, on l'a fait ensemble. Et puis, euh, ok bon, c'est parti, parti. Puis c'est lui qui a fait les démarches pour nous inscrire. Et puis, on est parti donc, euh, ce jour là ensemble, sous la pluie matin. Et euh, l'idée, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de frustration chez l'un, chez l'autre. Donc, euh, chacun, on partait ensemble. Et puis après, si l'un qui était mieux que l'autre, ben, euh, il partait devant. Et puis, on faisait autre chose. Donc, euh, bah, moi, ce jour-là, ça avait un peu pluie et puis euh, je suis parti un peu plus devant, voir ce qui se passait. Et en fait, bah, j'ai remonté petit à petit et puis euh, à la fin, bah, bah, je me retrouvais à 4, euh, 5, 4, 3, euh, 2 et puis euh, je double 6 si parmi euh, dans la descente de la flégère. Je m'attendais pas du tout à gagner. Puis voilà, c'était passé comme ça. Mais il faut dire que les conditions étaient tellement dantesques et bien jurassiennes que ça ça qu'on allait... <rire> Sur la de cours, je crois que vous avez eu 10 heures de flotte.
1: C'était euh, pas mal. Quoi. Donc, Xavier, cette victoire sur la CCC, elle a eu pour conséquence, évidemment, euh, bah, de te concentrer l'attention, en tout cas, et de te révéler euh, aux yeux du monde du trail, j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est. J'imagine que non, mais ce n'est pas du tout une démarche que tu, tu souhaitais. Ça a, ça a créé pas mal d'intérêt, notamment de la part de, de partenaires. Est-ce que tu ne courais pas après ça C'était plutôt pour toi, peut-être, l'opportunité de mieux vivre cette passion du trail ensuite Ça t'a ouvert cette possibilité-là
0: Ouais, alors euh, c'est vrai que euh, derrière, pour de ouvrir pas mal de portes, j'ai intégré euh, le team Avix à l'époque. Euh, alors euh, je l'ai rencontré euh, pour euh, pour savoir si j'étais prêt à intégrer une équipe et, et un peu plus professionnelle. Et euh, je me suis dit bon bah ouais, pourquoi pas essayer. Après euh, je sais pas où ça allait m'amener, mais j'aime bien l'aventure, donc euh, autant essayer. Puis ouais, bah, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Hein, je pourrais toujours aller courir le matin. C'est pas c'est bien ça l'essentiel et si ça marche voilà puis là c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes euh, j'ai 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 appris des choses j'ai changé beaucoup de choses et puis euh, en fait le le but en soi c'était voilà là où, où j'aime bien euh, rechercher une cantonnée, c'est par rapport au, aux sensations que ça peut procurer et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de choses bout à bout euh, que ce soit lié à la nourriture à la récupération à la, à la santé de manière globale euh, au physique au mental et ben tu peux trouver toujours des sensations qui sont meilleures et moi ce que j'aime c'est essayer de rechercher euh, faire en sorte que mes sensations à pied elles soient le meilleur possible et ça ben ça se répercute euh, indirectement sur euh, peut-être des, des des résultats etc et puis ça qui coule c'est cool, pouvoir pousser son corps et se dire j'arrive à aller jusque là bas en courant sans borne et puis sans ronc vraiment de, de plus de difficultés ça de la douleur certes mais mais qui est facilement euh, abordable bref, facilement gérable et, et c'est ça qui est vachement intéressant dans, dans l'ultra après c'est la connaissance de ton corps et c'est vrai que tout, toutes ces années là avec euh, le team par exemple ça m'a fait grandir et apprendre beaucoup de choses et certainement progresser et certainement mieux avoir des, des, des bons résultats derrière tout.
1: Est-ce que dès cette victoire, tu as su que tu aspirais à aller sur des formats encore plus longs Est-ce que c'était la suite logique et naturelle pour toi ou tu n'étais pas du tout dans cette projection-là à ce moment-là
0: euh, Si, si, alors c'est vrai que le Tour du Mont Blanc, par exemple, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire un jour parce que c'était une course mm -hmm. bon, incroyable quoi. Le Tour du Mont Blanc, quatre pays, euh, pays traverser trois, trois pays et puis euh, Chamonix, la, la il y a de l'alpinisme, tout, tout ça, il y avait plein de... C'est une course qui était mythique, mais je voulais savoir si j'en étais capable, donc euh, ouais,
1: On a la réponse, <rire> on a bien vu.
0: <rire> donc voilà, en 2013, ben, premier essai, et puis c'est bien passé, je remporte la course, mais je ne me pas du tout à ça, et, et, et voilà quoi. Mm.
1: La belle surprise. Mmh. Si j'avais parlé au Xavier Thévenard du 27 août 2010, donc euh, le jour de, de cette CCC en fin de journée, et je lui avais parlé de son palmarès 11 ans plus tard, est-ce qu'il m'aurait cru ce Xavier Thévenard <rire> je... Tu m'aurais dit tu bluffes, Guillaume, tu me racontes n'importe quoi Je ne
0: coche pas les courses. C'est vrai que c'est des moments incroyables et puis euh, on aurait tout envie de, de revivre ça. C'était beaucoup d'émotions. Euh, après moi je coche à chaque fois mon rituel c'est de voir tous les sommets jurassiens dans l'année c'est mon seul objectif on va dire <rire> mais euh, ouais non euh, tu je... imaginé
1: ça possible d'être de, 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 aussi au top niveau de ta discipline pendant autant de temps et de signer toutes ces victoires majeures euh, au-delà de tout le plaisir que tu as sur des courses euh, peut-être moins exposées ou de ton simple run est-ce que c'était envisageable
0: ouais bah, après euh, là il faut remettre les choses dans leur contexte aussi c'est que euh, certes il y a 10 ans hein, et, et ans, il y a 8 ans c'est pas le niveau qu'il y a aujourd'hui donc euh, moi je suis peut-être arrivé aussi à un moment où euh, bah, il y avait moins de densité mais, bon voilà j'avais certainement euh, une, des capacités physiologiques pour être bon sur sur du long et ça si c'est bien passé mais aujourd'hui on met souvent euh, cette identité là d'avoir de, de, de remporté toutes les courses du Mont-Blanc euh, la TDS, la CCC, de euh, suite, 90 du Blanc. Mais euh, voilà, bah alors c'est cool, c'est bien passé pour moi, parfait. Mais euh, certes que, je pense qu'il y aurait la densité de maintenant sur les courses. Euh, il y a quelques années en arrière, je suis pas sûr que ce serait passé comme ça quoi. Et euh, donc euh, voilà, c'est des fois il faut être là au bon moment. Et puis moi c'est bien passé. Et puis bon, c'est sûr que de, de de faire plusieurs résultats euh, sur plusieurs années ben on peut montrer euh, qu'on se débrouille bien et puis qu'on a une certaine une bonne programmation on va dire mais mais voilà après on, aussi il y a une part de, de chance parce que ça procure la chance soit, soit c'est qui mettons les choses en place pour, pour procurer de la chance et puis du bonheur mais, mais un bon
1: alignement on va dire
0: un bon alignement et puis euh, et puis, si c'est fait ainsi, voilà, je ne
1: sais pas, <rire> c'est le hasard de la vie. <rire> Heureux hasard. Xavier, on va parler maintenant un peu d'avenir. Donc, on l'a dit, le contexte, il est assez incertain pour toi pour l'instant. Est-ce que tu as une idée des grands rendez-vous sur lesquels on aura la chance de te retrouver dans ces prochains mois et en 2022 Ou en tout cas, les rendez-vous auxquels toi, tu aimerais être présent Ou est-ce que c'est totalement prématuré de se parler de ça aujourd'hui
0: Alors, euh, non, ce n'est pas prématuré parce que je prends bien l'année prochaine, euh, être, être présent et puis faire des, des cours de longue distance, de refaire un ultra correct, euh, rapide, avec des bonnes sensations, ça, ça me montre plus que tout. Mais là, aujourd'hui, de euh, toute façon, je ne suis pas capable de le faire, franchement, parce que euh, je ne suis, suis pas tout à fait remis Il y a encore un, un gros chantier là-derrière, il y a déjà un mini à éliminer. Donc euh, là, par rapport à ça, je suis plutôt un parce que j'ai vraiment un super réseau et vraiment des, des, un bon appui donc, euh, de m'en sortir et j'espère vraiment et puis donc là, par rapport à la fin de l'année, ça va être un peu prématuré par contre de dire de mettre un desserre et je pense que voilà, quand on a des quand on a un traitement comme je vais avoir là, c'est pas envisageable et pas du tout raisonnable de de, de faire une course quoi, tout simplement donc euh, bon, franchement, d'ici la fin de l'année je... Pour ça
1: que je, je pourrais amusant, À plus long terme, est-ce qu'il y a euh, une course ou un défi ultime dont, dont tu rêves et que tu as envie de vivre et que tu n'aurais pas vécu jusqu'à maintenant est -ce que, que ce soit un off, que ce soit, enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'habite et que tu tiens absolument à réaliser, euh, peut-être pas là euh, tout de suite, mais à terme bah,
0: C'est vrai que des, des, des projets off. Euh... Il y en a plein qui me traversent l'esprit. Là, j'en ai deux qui, qui viennent à, à l'esprit plutôt en hiver et en été. Après, ben, il voilà, faut voir comment ça s'articulera, comment ça s'agit dans, dans une saison. Mais c'est vrai que je préfère donner la, la priorité aujourd'hui euh, aux courses parce que c'est parce que, euh, ce qui me fait vibrer aussi. Euh. Et puis euh, l'année prochaine, euh, quand la forme sera là, nickel, et puis j'irai je, je, euh, éliminer l'ennemi. Et bien, l'ITMD, ce sera
1: très certainement au programme. Quoi. Voilà. Génial. Xavier, je te propose de conclure cet épisode avec une dernière question qui est le moto de la fin. Donc, ce n'est pas le mot de la fin, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation qui serait l'illustration de ta philosophie de vie, ta façon d'apprendre la vie ou peut-être juste ta discipline Comment tu l'exprimerais en une phrase euh,
0: bah, On n'est jamais à l'abri d'une bonne performance.
1: <rire> <rire> Ok, merci beaucoup Xavier, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique qui a été un sacré déclencheur dans ta vie. Donc cette tranche trail et tes premiers pas euh, en, en trail et qui ont permis euh, au monde de voir éclore l'immense champion que tu es. Bravo encore à toi donc pour cette course initiatique que tu as marquée de ton empreinte et pour toutes les courses sur lesquelles tu t'es brillamment distingué depuis et il y en a. Et pour le reste, et c'est bien là l'essentiel, je te souhaite et me fais pour l'occasion le porte-voix de tous mes auditeurs de vite revenir sur pied et de retrouver le plaisir total de courir et de t'accomplir dans le niveau de performance auquel tu aspires, sois sûr que tu n'es pas tout seul dans ces moments, Xavier, et que nos pensées affectueuses t'accompagnent, on est tous convaincus que tu reviendras plus fort, et c'est ça les immenses champions et puis là-dessus, euh, personne n'a doute, tu en es un donc voilà, merci euh, pour nos échanges c'était super plaisant, mm. une grande chance pour moi de pouvoir échanger avec toi et j'espère que voilà, les, les auditeurs ont pris autant de plaisir que moi euh, à t'écouter, partager avec nous bah, tes premières expériences, en et puis tout, tout, tout ton parcours de vie depuis
0: Merci pour tout. Merci pour les, le
1: soutien, les encouragements. On, voilà. est, on est là avec toi, Xavier, sois-en sûr. C'est gentil, merci. Allez, à bientôt. bientôt. Merci Conceint de toi. Merci. Salut. Salut. Merci pour tout, Xavier. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique. Hold up, what was that